0: akhir dan saya berharap nggak ada yang uh, live-live ya. Enggak ada live, uh, peraturan di kelas tetap berlaku ya. Tetap berlaku peraturan di kelas kalian masing-masing karena ini ngambil sesi di kelas kalian juga. Jadi saya harap kalian juga bisa tetap duduk di situ mendengarkan dan menyimak dengan baik. Dan nanti di akhir uh, webinar kita apabila masih ada waktu, nanti akan ada sesi Q&A dan uh, mungkin ada sekitar 1 sampai 3 pertanyaan kalau masih cukup waktunya. Anak-anak boleh tanya di kolom Q&A ya, Dan nanti di sesi setelah Q&A Anak-anak boleh leave dan mengisi uh, Form refleksi yang sudah di-share ke kalian Dan nanti juga saya akan share di uh, kolom Q&A Jadi anak-anak tinggal pick aja nanti Oke, okay. tanpa berlama-lama lagi Kita berikan waktu dan fokus kita Untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Alex Silahkan Pak Alex Shalom Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga Anak-anak, adik-adik yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Seriki untuk perkenalannya Saya bersyukur Kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah Untuk sama-sama kita belajar Dan juga merefleksikan Bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita Khususnya hari ini Dengan tema kita discern your calling ya. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan silahkan bertanya Kalau tidak sempat kalian bisa menghubungi ke Alex Melalui um, ada Instagram mungkin yang kalian miliki Sehingga kita juga bisa share dan bisa sama-sama melihat Apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah Buat kehidupan setiap kita Nah Pada pagi hari ini saya ingin mulai dengan mengajak kita melihat sebentar ketika kita melihat diri kita manusia kita pun menyadari kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah God created man in his own image Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia Sehingga kalau kita memperhatikan bahwa hidup kita sebenarnya adalah hidup yang harusnya bergantung kepada Allah. Allah menciptakan kita untuk mengalami personal relationship with Him. Allah ingin kita mengalami sebuah relasi personal dengan Dia. Di dalam satu kutipan yang saya ambil dari seorang bernama Nicky Gamble, seorang teolog di Inggris... Dia mengatakan pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi mari kita memah- menghayati di bagian awal daripada pembahasan ini bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan kita. karena dia menciptakan kita, dia pun berelasi dengan kita, maka kita pun menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Seringkali kita bicara calling, 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 apa sih panggilan, 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 tapi kita lupa waktu kita bicara panggilan harusnya pun kita berbicara tentang siapa yang memanggil. Banyak orang waktu bicara panggilan langsung bicara mau jadi apa, mau jadi apa. Tetapi the one, um, the first thing, yeah, the most important thing about calling Bahwa kita dipanggil oleh Allah Kalau kita sadar kita ciptaan Allah Allah menciptakan kita dengan tujuannya yang agung Maka waktu kita bicara calling bukan sekadar jadi apa Tetapi calling bicara dipanggil oleh siapa? Sehingga teman-teman dan saya harus belajar melihat relasi dengan Tuhan penting untuk memahami panggilan hidup kita. Sebuah kutipan mengatakan, Calling is not only about doing something, but about being called to somebody. Jadi, ini yang saya pikir akan mendasari perenungan kita, akan kebenaran firman Tuhan juga. Yang pagi hari ini, saya ambil dalam Mazmur 32, Ayat 8 dan 9. Alex bacakan buat kita. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus melihat ayat Masmur 32 ini, kita bisa merefleksikan sebenarnya bagian ini adalah lanjutan dari bagian awal Masmur 32 adalah mengalami kebahagiaan ketika Tuhan mengampuni dosa. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita mengalami sukacita dan kebahagiaan dilanjutkan dengan sebuah keyakinan yang Tuhan nyatakan di ayat 8 dan 9. Apa yang kita pelajari? Ayat 8 mengatakan Tuhan sendiri hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Seringkali di dalam berbicara tentang kehendak Allah... ...ada dua istilah yang menarik yang biasanya muncul. Yang pertama, ada yang menggunakan istilah... ...finding God's will. Yang kedua, ada yang menggunakan istilah... ...knowing God's will. Seringkali ini jadi seperti pertentangan yang tepat mana? Knowing atau finding? Ya tentu istilah ini bisa dipertukarkan begitu rupa... Tetapi kalau melihat ayat yang kita baru saja baca, Kak Alex justru menghayati bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sedang menyembunyikan kehendaknya bagi kita. Tuhan tidak sedang menyembunyikan kehendaknya lalu kita mesti cari, cari, cari gimana supaya kita dapat kehendaknya. Tetapi ayat yang ke-8 tadi mengatakan Tuhan sendiri hendak mengajar dan menunjukkan jalannya. Sehingga saya lebih setuju dengan istilah, not finding but knowing God's will. Relasi kita dengan dia makin menolong kita juga memahami apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Believe in God's will. Perhatikan di dalam ayat 8 tadi ya, sekali lagi ke Alex ingatkan, Aku hendak, ini Tuhan sendiri yang berkata ya, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Allah kita adalah Allah yang bukan hanya menciptakan kita, tapi dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan rencananya bukan sesuatu yang harus kita cari-cari, karena dia sedang umpetin dari kita, dia sedang sembunyikan dari kita, tetapi, Ini adalah sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nah, di mana Allah menyatakan kehendaknya? Ya tentunya yang paling utama bagi kita sekarang adalah di dalam kebenaran firmannya. Dan di dalam firman Tuhan ada hal-hal yang jelas yang Allah telah nyatakan bagi kita di dalam Firman-Nya Kehendak Allah yang dinyatakan dalam firmannya. Misalnya, Tuhan mau kita hidup jujur. Tuhan mau kita hidup benar. Tuhan mau kita hidup kudus. Nah itu kita bisa lihat. Di sepanjang Alkitab, Allah dengan jelas menyatakan kehendaknya. Nah, bagaimana respon kita ketika kita tahu Allah punya kehendak bagi kehidupan kita? Maka ayat yang ke-9 di Mazmur 32... Sebenarnya ini memberikan refleksi bagi kita Bagaimana seharusnya sikap kita Teman-teman perhatikan ayat yang ke sembilan Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau Wah menarik sekali melihat ayat ini ya Bahwa ketika... Tuhan membimbing kita Tuhan hendak membimbing kita Maka responnya Tuhan katakan Jangan kamu seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang begitu garang Sehingga harus pakai tali les dan kekang Nah Kak Alex ingin menyimpulkan dua hal Sebagai respon yang penting bagi setiap kita Yang mau dibimbing oleh Tuhan Pertama Gunakan akal budi Ya Bukan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Gunakan akal budi kita, akal budi yang Tuhan sendiri berikan. Ada orang-orang soalnya yang bilang begini, wah kalau ikut Tuhan nggak usah pakai otak, nggak usah pakai akal. Loh, maksudnya apa? Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan pun membimbing kita melalui pemahaman yang dia tolong makin hari makin kita pahami. Kehendak Tuhan Respon kita adalah... Gunakan akal kita. Ya. Jangan menjadi orang yang over spiritualize. Kita butuh Tuhan. Tetapi bukan jadi over spiritualize. Kadang-kadang ada yang mengatakan begini. Saya nggak usah belajar kak. Yang penting doa saja. Loh. Apakah itu kehendak Tuhan? Tuhan mau engkau berdoa dan juga belajar. Bekerja dan berusaha. Berdoa dan bekerja. Itu bukan hal yang dipertentangkan. Jadi... Bagaimana kita melihat Tuhan membimbing kita, Lihat ayat tadi, Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Dan yang kedua, pentingnya untuk taat. Banyak orang mau, Tuhan nyatakan kehendakmu, Tuhan nyatakan kehendakmu, Tapi ketika Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, nggak mau taat. Nah, disinilah saya pikir, Kita perlu untuk menghayati betapa pentingnya, Keyakinan Tuhan membimbing, Dan di sisi lain, Tuhan yang membimbing kita itu adalah Tuhan yang mau kita taat, yang mau kita menggunakan akal budi kita Karena itu, teman-teman saya melihat inilah jaminan sebenarnya bimbingan Tuhan Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau membimbing kita Jadi teman-teman jangan takut ya Hari ini Kak Alex ingin kita semua yang mendengar ini kalian meyakini Tuhanku adalah Tuhan yang akan membimbing aku Dia tidak sedang menjem, menyembunyikan kehendaknya. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang harus disobok-sobok. Ayo Tuhan apa sih kehendakmu? Ayo Tuhan apa sih kehendakmu? Lalu nanti kayaknya Tuhan udah kasihan. nih kehendakku buat kamu. Tapi dia Allah yang mau membimbing kita. Karena itu pakai akal budi kita. Dan hiduplah di dalam ketaatan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ini jaminan bimbingan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi bagian pertama yang Kak Alex bagikan ini adalah jaminan bahwa Allah kita, Allah yang membimbing kita, dan Allah yang rindu engkau dan saya, kenal dia. kita tidak mulai bicara calling tanpa bicara siapa yang memanggil karena kalau ada panggilan pasti ada yang memanggil dan karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan karena dia yang menciptakan kita dan dia punya rencana yang indah dalam hidup kita dan dia hendak membimbing kita mari kita responi dengan ketaatan dan pengertian yang tepat ya nah Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua ini lebih praktis ya. Coba kalau kalian juga punya pulpen, mungkin mau garis uh, coret-coret atau sambil berpikir. Karena sebenarnya ini penting buat teman-teman lakukan dalam kaitan discern your calling. Bahwa Allah yang memanggil kita, Allah yang menyatakan kehendaknya di dalam firman. Tetapi ada hal-hal yang tidak Tuhan nyatakan secara clear, jelas di Alkitab. Khususnya kehendak Allah bagi setiap individu Kalau untuk semua orang, semua orang percaya kita tahu harus hidup benar, hidup kudus, hidup jujur Itu ada di Alkitab Tapi kalau kita sudah mulai masuk kepada Tuhan maunya saya kuliah apa ya nanti ya Tuhan maunya saya ambil kedokteran Atau ambil kesehatan masyarakat Tuhan maunya saya ambil jurusan ilmu komputer atau ambil jurusan akutansi. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak ada secara langsung di dalam Alkitab. ya. Nah, bagaimana untuk hal-hal spesifik seperti itu, tema kita hari ini yang akhirnya akan menolong kita. How to discern your calling. Tentu ini butuh proses panjang, tetapi Kak Alex hari ini akan kasih prinsip-prinsipnya. silahkan adik-adik bisa tanya nanti lebih dalam ke bapak ibu guru homeroom kalian bisa tanya juga kepada guru-guru bimbingan konseling yang akan menolong kamu bisa lebih dalam lagi melihat dan menghayati hal ini ya nah mana yang penting kalau kita bertanya ya mana yang harus didahulukan pilih jurusan dulu atau pilih pekerjaan karena jujur aja Ada bias yang kak Alex lihat ketika orang bicara calling ya. Begitu bicara calling itu biasanya langsung bicara pekerjaan, job ya. Nah, sehingga ini muncul pertanyaan. Mana sih sebenarnya yang lebih tepat cara berpikirnya? Pilih jurusan kuliah dulu atau pilih pekerjaan dulu? Nah, saya kasih prinsip-prinsipnya dulu ya. Nah, menurut saya yang pertama dan terutama kalau kita bicara pemilih itu ya mulailah dari akhir ya. Always start from the end of mind. Karena itu akan menolong kita. Contoh, jangan pikir begini. Aduh, uh, naik mobil, naik motor, atau jalan kaki ya. Naik mobil, naik motor, atau jalan kaki ya. Tapi kamu nggak pernah tahu mau pergi kemana. Itu kan lucu ya. Naik mobil, naik motor, atau jalan kaki. Kamu aja nggak tahu mau kemana, begitu ya. Sehingga kita harus pertama-tama set the goal first. Nah secara khusus kalau kita bicara dalam set the goal Maka kalau saya mau jadi dokter misalnya <coughs> Ya Itu uh, job yang saya rindukan Maka dari siti itulah teman-teman ambil jurusan kedokteran ya Jadi jangan sekedar pilih kuliah tapi nggak tahu mau jadi apa Begitu ya Mungkin ada yang bilang ah saya pokoknya apa aja lah kak Yang penting kata papa mama harus ada sarjananya begitu ya Tapi jangan lupa teman-teman ya, hidup kita itu adalah hidup yang harus memilih. Dan karena itu, hidup itu kan rangkaian pilihan. Tuhan kasih kepada kita kesempatan memilih. Dan saya pikir sebagai umat Allah harusnya kita bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Nah karena itu, teman-teman butuh untuk punya pemahaman bagaimana memilih. Always start from the end of mind. Bagaimana kalau saya belum terlalu jelas, Kak? Saya mau jadi apa? Nah, itulah pentingnya kita dalam kesempatan Edu Fair seperti ini kita eksplor. Kesempatan nanti kalian juga boleh melihat berbagai jurusan yang ada. Itu menolong kamu bisa mengenal lebih jauh. Karena seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau kita mau lebih jauh kenal ya... Uh, lebih sayang ya mesti tahu ya, mesti kenal. Jadi informasi dalam hal ini penting ya. Nah, sekarang saya mau sedikit bahas tentang bias yang seringkali terjadi bahwa orang suka berpikir calling itu adalah job. Calling equal job. Nah, Kak Alex harus katakan dalam pemahaman dan pergumulan saya membimbing orang dan melihat bagaimana Tuhan membimbing Bagi saya, calling itu tidak identik dengan job. Saya ulangi. Calling tidak identik dengan job. Karena, kalau menurut saya, cakupan calling itu lebih luas daripada sekedar job. Jadi, kalau kita pakai bahasa matematika, calling itu himpunan semestanya. ya Job itu hanya salah satu bagian di dalamnya. Saya ulangi ya Calling itu kayak himpunan semestanya Dan job atau pekerjaan atau karir itu hanya salah satu bagian di dalamnya Kenapa Kak Alex katakan seperti itu? Karena misalnya begini Salah satu calling Tuhan bagi kita adalah menikah misalnya Emang ada job apa yang kerjanya menikah? Gak ada kan ya? Jadi berarti tidak semua calling itu dipenuhi, digenapi di dalam job. Saya ulangi, ya. Tidak semua calling itu akan terpenuhi dengan hanya job. Karena itu coba lihat. Saya buat diagram ini untuk teman-teman bisa memahami calling itu lebih luas, ya. Calling itu himpunan semestanya, lihat. Di dalamnya ada job. Di dalamnya ada hobi, di dalamnya ada panggilan berkeluarga, ada juga pelayanan di gereja atau dimanapun teman-teman hadir. Bagi saya, ini cara mengerti yang harusnya teman-teman miliki supaya tidak terjebak seolah-olah calling adalah job. Nah, kalau calling itu adalah himpunan semesta yang lebih luas, job itu bagian kecil di dalamnya, maka perhatikan... Gambar ini Nah, bagi saya Kalau begitu Start from the end-nya itu Mestinya dari mana? Bagi saya dari calling dulu Ya, coba lihat Ujung panahnya itu calling Lalu dari calling itu Kita lihat kira-kira job apa Yang tepat untuk calling kita Lalu, kalau kita tarik lagi Lebih Dasar Seperti yang teman-teman akan hadapi adalah kalian akan memilih jurusan kuliah yang mana. Oke? Okay? <tuh> Jadi perhatikan ya mulai dari calling dulu, lalu kemudian job dan kemudian jurusan kuliah. Jadi tahu dulu nih mau saya Tuhan panggil apa aja sih ya. Nah, di sini nanti teman-teman coba lihat ya. Nah, Kak Alex minta sekarang coba kita sama-sama mulai Berpikir tentang calling, bagaimana sebenarnya mendivine calling itu? Bagaimana sebenarnya discern calling itu? Kalau Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita, dan tidak ada hal yang kebetulan dalam hidup ini, maka saya melihat sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita petunjuk untuk bisa memahami apa saja yang menjadi calling kita. Nah, coba kalian lihat ya. Karena itu Kak Alex tulis, panggilan pribadi, personal calling atau personal vocation. Teman-teman bisa melihatnya atau bisa mendesernnya dengan coba merefleksikan tiga call ini. ya Pertama, yang disebut sebagai providential call. Yang kedua, talent call. Dan yang ketiga, hard call. Jadi... gimana caranya kak mengetahui Tuhan apa apa aja sih calling saya ayo coba kita sama-sama discern ya kita sama-sama coba mendaftarkan nah ini sambil kita ke Alex sampaikan sambil kalian refleksikan ya coba mulai daftarkan kalau ada pulpen di sampingmu coba mulai tulis begitu ya nanti juga kalian bisa share sama temanmu ini loh yang aku temukan calling Tuhan buat aku ya Nah, saya mulai yang pertama Prinsip providential call Apa sih prinsip providential call ini? Itu adalah discerning the, the providential hand of God In our lives, our birth, our family, our education, our personality, our opportunities Is part of discovering our personal vocation Jadi, teman-teman Ada hal-hal providensia itu artinya pemeliharaan Allah. Pimpinan Allah, pemeliharaan Allah. Jadi yang pertama, coba lihat pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Nah, ini kalian bisa refleksikan. Coba lihat. Kamu lahir di keluarga yang seperti apa? Bisa jadi di situ juga cara Tuhan memberikan kepada kita Calling kita, memberitahu kepada kita calling kita ya Tentu, makanya perhatikan, bukan cuma satu aja Bukan cuma providential call Nanti kita akan masuk juga talent call Dan juga hard call Se- Saya bertemu seorang anak Dalam satu retret Kami ngobrol dan dia bilang Kayaknya saya lanjutkan usaha keluarga, Kak kamu tahu dari mana? Karena saya kok, nggak kebetulan ya Papa saya pengusaha Mama saya juga sebenarnya punya usaha begitu ya. Mama juga bantu papa, tapi mama juga ada usahanya sendiri. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kita lihat ya, ih, apa sih panggilan saya ya? Tuhan, Tuhan maunya saya jadi jadi pegawai, kerja sama orang, atau mulai usaha sendiri, itu salah satunya juga bisa jadi, walaupun nggak selamanya ya, bisa jadi memang Tuhan sudah taruhkan, lihat loh keluargamu, ya. Lalu lihat misalnya, Your family, your education Ada anak dengan sederhana dia mengatakan Saya akan ambil dunia hukum gak? Kenapa? Karena memang saya dari dulu tertarik hukum Lalu kemudian dia juga kuliahnya hukum Jadi sebenarnya secara sederhana Lihat bagaimana Tuhan memimpinmu sejauh ini Look back at your family At your education Misalnya pelajaran apa ya yang kamu Dari dulu suka Itu kan juga satu, satu petunjuk ya apa aja sih yang kayaknya Tuhan nggak kebetulan ya, waktu itu saya dapat uh, saya sempat ikut pelajaran ini tidak kebetulan saya pernah nonton drama Korea tentang hukum misalnya gitu ya nggak kebetulan, nah maksud saya begini coba desain coba lihat bagaimana Tuhan membimbing kamu your brought up disitu juga Tuhan memberikan kesempatan kesempatan ada seorang teman dulu pernah dapat summer course jadi dia pernah dapat summer course dikirim ke uh, salah satu negara di negara bagian di Amerika dan waktu dia pulang dia bilang kak pasti nggak kebetulan ya saya pernah ikut summer course itu so saya tanya apa yang kamu temukan dia bilang saya kayak ngerasa Tuhan kok panggil saya untuk melayani dalam bidang LSM maksudnya waktu itu dia mau kerja di NGO non governmental organization saya bilang dari mana kamu alami itu waktu saya di Amerika saya sempat berkunjung jadi mereka tuh summer coursenya berkunjung salah satunya kepada uh, salah satu kepada bagian um, apa ya organisasi buruh non governmental organization organisasi buruh yang membuat atau mem, apa melindungi hak hak buruh Jadi dia bilang, saya waktu merefleksikan nggak kebetulan dong kak ya Saya pernah ada di situasi seperti itu Ya, yeah, that's part of God's providential call Lihat, lagi hidupmu Nah makanya ini butuh waktu ya Coba, uh, discern ya Apa saja yang Tuhan nyatakan Dari background keluargamu, pendidikanmu Mungkin juga dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan kepadamu Lihatlah pimpinan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupanmu sejauh ini itu yang pertama tapi harus ada yang kedua juga karena yang pertama yang bisa jadi papa pengusaha mama pengusaha tapi kamu terpanggilnya jadi hamba Tuhannya bisa juga kan nah makanya lihat lagi sekarang bagian berikutnya talent call ya nah talent call ini ini prinsip talenta talenta kemampuan atau bakat Itu adalah kamu bagaimana discerning your giftedness and talents within the divinely ordained circumstances of your of our life is also part of discovering our personal vocation. Coba lihat hal-hal apa yang kamu baik di situ, dan itu juga mungkin kamu dapat endorsement, encouragement, dapat compliment dari orang lain. You are good at singing. You are good at doing um, apa great project. You are do, doing good behind the scene ya. Ada orang yang memang ter, bagus banget untuk ngatur di belakang panggung. Kalau depan panggung dia mah gebeteran. Tapi ada orang yang depan panggung luar biasa. Ada hal-hal yang kamu bagus dalam bidang itu. Nah, bisa lihat juga studimu seperti apa. Ya, coba lihat your study coba lihat bagaimana Tuhan selama ini membimbing kamu Tuhan kasih talenta talenta ada orang yang sangat baik bekerja dengan orang lain jadi dia relational relational um, relationship-nya baik tapi ada orang yang sangat bagus kerja dengan angka senang matematika senang dengan angka yang mungkin bagian kamu accountant begitu ya itu itu bagian-bagian yang kalau kita perhatikan Tuhan berikan buat kita look at your talent yang Tuhan sudah berikan hal-hal apa saja yang kamu punya kemampuan baik di dalamnya. Nah mungkin beberapa orang bilang kak tapi saya nggak sebaik dia. Do not compare yourself to others. Jangan bandingkan diri dulu dengan yang lain. Tapi paling tidak waktu kamu menyadari dirimu, discover yourself apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang sedang berikan kepada kamu. Karena apa? Tidak semua orang pasti Tuhan kasih yang sama. Jadi salah satu cara discern Your calling adalah look at your talent. Oke? Okay? Yang ketiga. Bukan hanya providential call, talent call, but also heart call. Maksudnya apa? Saya menuliskan di sini, roh kudus tidak hanya memberi kemampuan, tapi juga keinginan. Bahkan kesukaan untuk bidang tertentu. Ya? Jadi kalau teman-teman perhatikan it is entirely ordinary for God to create a desire in our hearts to do the very thing needed whether in the church or in the world. Jadi saya melihat ini juga cara Tuhan ya, apa sih yang kamu pengen? Nah, memang ini kadang-kadang suka perlu kita balance ya. Karena belum tentu yang kamu pengen kamu bisa. Itu juga Berkaitan sama talent call tadi ya. Aku pengen banget gitu ya. Nah, saya ketemu beberapa teman dalam kehidupannya. Memang ini sangat penting kalian melihat tiga calling ini dengan seimbang. Kak Alex pernah ketemu seorang anak yang mau jadi insinyur, mau jadi sarjana teknik. Dia pun kuliahnya masuk di teknik. Tapi seiring perjalanan waktu. Ya, dia seorang perempuan. Dan... Dia terkena penyakit lupus Jadi kan kalau kita menghayati Di dalam providential call-nya Tuhan Tuhan izinkan dia kena lupus Di tingkat satu kuliah Sehingga waktu dia harus memilih job apa Dia harus limit itu Karena dia tahu bidang teknik Dia tidak bisa bekerja under the sun directly Jadi dia harus memilih bekerja di dalam kantor Tapi dia sangat passion Jadi kadang-kadang saya melihat, iya ya, cara Tuhan membimbing setiap orang tuh beda-beda. But at least you know providential call, you know your heart, you know also your talent. Dan ini akan sangat berbeda pribadi demi pribadi. Nah, kalex Alex bisa banyak cerita tentang hal ini, tapi karena waktu terbatas, saya coba kasih beberapa cerita saja. Sulitnya memang di Indonesia, atau di negara kita, atau mungkin di budaya kita, anak-anak kuliah itu kadang masih tergantung orang tua juga. Karena orang tua yang membiayai. Sehingga banyak anak di masa-masa memilih kuliah, memilih yang dia pengen, dan yang orang tua pengen, suka nggak klok. Ya, Nah, saya pikir mari mulai lewati masa-masa ini dengan baik. Kenapa? Karena sadari teman-teman bahwa orang tua, paling tidak bagi saya, saya yakini mereka orang yang care dengan kita. Yang peduli dengan kita. Walaupun yang mereka pikirkan mungkin berbeda dengan yang kamu pikir, dengerin dulu. Jangan langsung dibantah. Take advice from others. Belajar mendengar apa yang mereka inginkan. Dan kalau orang tuamu, orang tua yang enak diajak diskusi... At the right time ya, dalam waktu yang pas misalnya, lagi ceria ya, coba diskus Dan saya berharap juga di sini kalian bisa coba punya informasi yang cukup. Karena seringkali orang tua taunya juga terbatas, kita pun taunya terbatas. Tapi cuman karena pengen gitu ya. Tapi mari kita diskus sama-sama. Nah saya bertemu dengan seorang anak siswa yang mau sekali masuk jurusan musik. Dia ahli main gitar. Orang tua tidak boleh. Dan orang tua bilang, pokoknya harus masuk dokter. Ya? Nah, waktu dia bilang harus masuk dokter itu... ...disitulah dia mulai agak bentrok dengan orang tua... ...dan waktu ketemu dengan saya, kami ngobrol... ...dan akhirnya dia take advice... ...untuk belajar melihat apa yang orang tuanya rindukan. Karena anak ini memang juga punya passion yang besar... dia waktu lihat, ya kak, saya tuh suka nolong orang... Saya tuh suka kalau bisa jadi berkat buat orang lain. Saya senang biologi. Jadi itu kalau dilihat talentnya, lihat apa. Tapi memang hatinya juga suka musik, teman-teman. Ah, bagaimana akhirnya? Ketika itu dia datang ke saya dan dia bilang, Kak, saya ikuti kemauan papa mama. Jadi dia ambil tes kedokteran. Dan puji Tuhan memang pinter, dia lulus jadi kuliah kedokteran. Tetapi kemudian waktu dia menjalani perkuliahan, dia tetap mengembangkan kesukaannya main gitar, not as a calling sebagai studi atau tadi ya, job gitu ya, tapi kemudian dia mengembangkan itu sebagai hobi. Nah, ini yang tadi Alex bilang ya, hati-hati kita melihat calling itu hanya bisa lewat job. Bagaimana? Dokter gimana sambil main musik, sambil... operasi nggak ada kan? Jadi akhirnya ada bagian-bagian hidup kita yang kita tahu ini juga talenta yang Tuhan kasih, tapi tidak semuanya bisa dipenuhi melalui hanya hanya job. Jadi sekarang dia sudah jadi dokter, tapi dia tetap mengembangkan. Uh, kemampuan main musiknya dengan baik Dia ngisi di Youtube Dia main gitar di Youtube Dia pelayanan jadi gitaris di gereja Dia juga bantu anak-anak remaja untuk belajar main gitar Jangan merasa kalau saya tidak disetujui orang tua Tidak disetujui oleh orang-orang yang dekat Lalu kita mematikan calling itu Atau talent yang Tuhan kasih Jadi akhirnya saya berkata kepada dia, iya, kamu menjadi dokter karena juga passionmu ada untuk nolong orang lain. Tapi pada saat yang sama, kamu bisa kembangkan kemampuan musikmu dengan melayani. Dengan jadi berkat buat orang lain, dengan mengajari orang lain. Nah jadi teman-teman lihat ya, jangan sempit berpikirnya bahwa pokoknya cuma ini kerjaan saya. Tapi bagaimana dengan passion-passion yang lain, makanya kalian call lihat dulu, gali dulu callingmu. Nah, salah satu juga yang penting adalah lihat Lihat kebutuhan dunia Jadi kalau kalian sudah lihat tiga call itu Lihat juga bagaimana Tuhan sebenarnya menempatkan kita kan di dunia Kira-kira Tuhan punya rencana nggak sih buat kamu dalam dunia dengan calling-mu? If you are only discern, your calling for your own self What is that for? Itu buat apa kalau cuma buat dirimu sendiri? Saya akhirnya melihat begini ya Ketika misalnya Tuhan menempatkan kita. Tidak kebetulan kalian ada dalam situasi negara seperti ini. Bahkan dunia. Corona seperti ini. Coba pikirkan. Tuhan apa yang engkau mau bagi saya. Ketika lihat juga kondisi dunia. Jadi ini bisa beda-beda. Karena Tuhan itu hatinya luas banget. Tuhan bisa menggunakan berbagai profesi ya. Ada satu anak yang dia berkata. Kak saya mau masuk bidang IT. Kenapa? Saya melihat inilah yang dibutuhkan dunia saat ini. Wow. Wow. dan menarik sekali dia tidak hanya berpikir masalah uangnya ya karena ada juga orang yang saya mau masuk ini kak, kenapa? wah uangnya banyak <laughs> mau jadi youtuber aja lah, uangnya banyak gampang dan itu hobi saya tapi kemudian dia melihat bagaimana apa yang dia komitmenkan dia ambil itu akan menjadi cara Tuhan memberikan jawaban terhadap pergumulan dan kebutuhan dunia tidak sedikit orang yang jadi dokter sekarang Atau mau kuliah kedokteran karena melihat kondisi COVID ini. Jadi ada, kadang-kadang Tuhan juga bukakan mata kita melihat ladang calling kita. Lihat dunia. Lihat Indonesia. Jadi ini tiga prinsip atau empat prinsip kalau kita, tiga prinsip umum ya yang ke Alex harus katakan. Pertama, kenal Allah. Know your God. Lalu yang kedua, know yourself. Kenali diri. Dan juga buka mata, lihat kondisi dunia di sekitarnya. Mari rangkai. Mari bingkai hidupmu. Mari bingkai cita-citamu. Mari bingkai callingmu. Dengan kerinduan Allah juga untuk dunia ini. Dan secara khusus untuk Indonesia. Nah, jadi teman-teman coba ya. jadi Kalian daftarin gitu ya. Your heart call, your talent call, your providential call. Lihat kebutuhan dunia. Terus, lihat. Apa saja yang muncul? What is your calling? ya Nah, coba bisa di-list itu. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan prosesnya kalian butuh latihan ya. Coba buat begitu. Lalu kemudian sesudah itu coba cari. ya Nah, balik lagi ke diagram itu. Lihat, himpunan semestanya calling. Lihat bagaimana calling yang kamu sudah list tadi, job apa yang paling memenuhi untuk hal itu. Nah, ini yang kadang-kadang ke Alex harus katakannya seperti cerita anak tadi. Gimana jadi dokter sambil musik? Nggak ada tuh jurusan dokter musik ya. Harus pilih ya. Dia akhirnya memilih jadi dokter musiknya. Dia pakai sebagai hobi. Nggak, semuanya harus dikembangkan dalam job. Jadi jangan jangan tertutup pemikiran teman-teman hanya melihat calling equal job. Nah, karena saya tuliskan. Ini prinsip yang saya Perhatikan waktu membimbing orang. Tidak ada satu job pun yang bisa menampung seluruh calling kita. Saya meyakini itu Tuhan kasih kita calling lumayan banyak loh ya. Baik dari kemampuan, dari kondisi, dari apa yang ada di hati. Jadi seorang teman juga. Waktu dia bergumul. Dia menemukan akhirnya ada yang dia kembangkan lewat pelayanan. Ada yang dia kembangkan lewat hobi. Ada yang dikembangkan memang dalam pekerjaan. Ya. Jadi... Carilah job, nah ini kalau kita mau bicara prinsipnya Carilah job yang paling maksimal menolongmu untuk memaksimalkan callingmu Nah tentu memang sekali lagi tidak ada job yang menampung seluruh callingmu Tetapi paling tidak carilah job yang paling maksimal untuk menolong kamu memaksimalkan callingmu Nah di sisi yang lain terbukalah juga untuk terlibat dalam pelayanan ya Seperti yang Kak Alex bilang tadi Kalau kamu sudah kerja, jangan cuma kerja. Siapa tahu ada calling line yang Tuhan mau kamu penuhi lewat pelayanan. Seorang teman dia banking, banker. Tapi dia sadar betul Tuhan kasih suara yang bagus. Di gereja dia jadi song leader. Kan nggak mungkin di bank sambil melayani nasabah sambil nyanyi-nyanyi. Bukan begitu kan? Jadi ada bagian-bagian hidup yang tidak hanya dikembangkan melalui job. Ya? terbukalah. Nah bagaimana kita melihat ini? Saya melihat yang pertama pentingnya tetap punya pedoman. Yaitu firman Tuhan ya. Jadi ini prinsip-prinsip yang Kaleksi ingatkan. Ingatlah firman Tuhan itu harus jadi pedoman buat hidup kita. Jadi teman-teman sesudah kamu sadar pun itu callingmu. Terus minta Tuhan bimbing. Terus minta Tuhan pimpin. Dan firmannya itu dikatakan pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Saya membayangkan kita hidup dalam dunia yang gelap. Dan firman Tuhan itu pelita untuk kaki kita supaya tidak terantuk. Mari miliki relasi dalam, dalam doa, ya. Karena doa itu memurnikan dan menguatkan motivasi kita. Doa juga menajamkan visi dari Allah. Selanjutnya, ya ini nggak kalah penting. Tentu dari Tuhan adalah firmannya. Tapi jangan lupa, Tuhan juga kasih kepada kita komunitas. Ya, ya. Peran komunitas memang bersifat masukan bukan keputusan. Ada kalimat di Amsal yang saya senang mengatakan rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan. Jadi kalian masih muda coba mm, apa? Terima banyak informasi, banyak masukan ya. Karena itu bisa menolong kita untuk lebih objektif dan realistis. Jangan-jangan memang kita sangat pengen itu cuman karena pengen doang, tapi orang tua mungkin kasih tahu ya. Saya pikir saya ketemu seorang teman dengan kondisi keluarga, waktu itu papanya bangkrut, mengalami kemunduran ekonomi, dan dia pingin sekali jadi dokter. Dan papanya bilang, nak, kalau dokter, dan ini providential call ya, dia bicara sama papanya. Papanya bilang, kalau dokter harus bayar segitu, papa nggak sanggup, kondisi sekarang kita nggak sanggup. Dalam pergumulan dia, akhirnya dia bilang, saya ikut. Yang papa mau Jadi dia berpikir akhirnya apa yang dia bisa ambil Akhirnya dia mengambil kesehatan masyarakat Dia melihat Passion dia untuk membantu orang lain sebagai dokter Ketika ternyata biaya secara khusus tidak cukup dari keluarga Maka dia membanting setir kepada kesehatan masyarakat Dengan membangun masyarakat yang sehat Menolong masyarakat dengan cara yang lain yang berbeda dengan dokter Jadi akhirnya Kita bisa lebih objektif, karena dia sadar betul gitu ya, memang nggak mudah dunia usaha sekarang, bagaimana untuk cari duit, dan seterusnya. Jadi anak itu jadi lebih objektif melihat realita. Jadi bukan cuma pengen-pengen-pengen. Ada juga ke Alex ketemu yang pengen-pengen-pengen, akhirnya apa? Orang tua bilang nggak sanggup biayai, dia cari beasiswa. Jadi akhirnya dia dapat beasiswa. Jadi cara Tuhan membimbing setiap orang itu beda-beda, tapi terima masukan ya. Komunitas berperan di situ. Komunitas bisa menolong kita melihat hal-hal yang belum kita sadari. Oke? Okay? Bisa juga komunitas ini jadi meneguhkan apa yang sudah kita sadari. Ya, jadi bisa satu sisi memberi kita masukan terhadap yang kita belum lihat. Tapi juga bisa meneguhkan. Nah, disinilah contohnya masukan dari orang tua, dari guru, dari teman. Bahkan juga tes psikologi minat bakat. Alex pikir, coba... Alami semua ini supaya kalian cukup informasi supaya nanti memutuskannya dengan baik. Oke, jadi saya berharap materi ini menolong teman-teman. Kalex tutup dengan satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, ini kata Paulus, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kadang Kalex mikir gini ya, receh banget sih ya kata anak sekarang makan aja untuk kemuliaan Allah, minum aja untuk kemuliaan Allah. Kalau begitu, merencanakan masa depan, mau jadi apa ke depan, mau kuliah apa, mau jadi apa? Biarlah teman-teman membingkai itu semua juga untuk kemuliaan Allah. Tiga hal ini saya tinggalkan buat kita. Rangkailah, bingkailah masa depanmu yang memuliakan Allah. Menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah itu bukan hanya bernilai sementara. Tetapi di dalam Tuhan yang kamu pilih itu bernilai kekal. Tuhan menolong teman-teman, adik-adikku. Akhirnya juga boleh hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Saya mohon maaf saya tidak bisa dengar suara Pak Riki sebenarnya. Jika mungkin ada pertanyaan, saya bisa dibantu melalui chat atau Sir Watson bisa ngobrol langsung dengan saya karena saya tidak dengar sama sekali suara Pak Riki. Terima kasih. Dan bertanya kepada beberapa teman saya dan katanya itu egois. Apakah demikian, Kak? Mohon dijawab, Tuhan berkati saya dari SDH Kupang. Ya, terima kasih buat adik dari SDH Kupang. Ya, kita dalam proses ya. Saya harus katakan teman-teman pun sedang berproses. Karena itu, saya sangat berharap kalian bisa banyak kesempatan berkonsultasi. Coba dengar masukan Coba juga tanya sama bapak ibu guru Homeroom kalian yang mungkin kenal kalian lebih dalam Lihat juga orang tua Jadi maksudnya gini uh, Apa yang kamu pingin itu nggak apa-apa banyak Kalau saya melihatnya begitu ya Tapi kamu bisa lihat Mungkin dalam hidup Waktu untuk mencapai dan mengembangkannya Itu kan terbatas Sehingga mau tidak mau muncul prioritas Misalnya, saya pengen musik, saya senang musik, saya senang membantu orang juga, saya senang kerja sama anak kecil, saya ingin buka panti asuhan. Ya, daftarin aja semua itu. Tapi kemudian setelah daftarkan, doakan, konsultasi dengan banyak orang, mungkin untuk ke depan, 5 tahun ke depan, saya akan fokus dulu hal ini. Kalex ketemu seorang yang pengen sekali bangun panti asuhan. Dan kemudian dia membangun itu setelah dia bekerja sekian belas tahun. Jadi maksudnya gini, tidak dia matikan keinginan yang dia yakin Tuhan yang kasih sama dia. Tetapi itu dia lakukan setelah dia melakukan beberapa keinginan yang lain yang juga Tuhan tolong dan Tuhan berikan dalam hatinya. ya Jadi, just list your calling and by the grace of God you need to discern which one first because... Kita itu hidupnya kan nggak selamanya ya Kita pun waktunya terbatas Paling tidak di dalam masa ini Apa yang kita mau lakukan Bagaimana supaya tidak egois Selalu bingkai itu untuk tiga hal tadi Kemuliaan Tuhan Yang kedua Ini bukan sekadar buat dirimu Tapi bagaimana kamu jadi berkat buat orang lain Dan yang ketiga Ini bukan sementara saja Tapi bawalah di dalam penyerahan kepada Tuhan Sehingga hal yang sangat terbatas dan sementara itu Punya nilai kekal Mungkin itu ya silakan Pak Tadi Pak, yang bertanya Kalau kita ini kita mau membuat pertimbangan yang tidak Namun bisa jadi orang Dan apa yang terbaik Kalau bukan Kalau ini anak-anak yang melalui Yang tidak terbaik bagi bagi banyak teman-teman, Pak Itu belum tahu, kan Apakah, Pak. Apakah today, apa Apakah Nah, bagaimana, Pak? mungkin, ya. Pak, tidak ya, bisa apa Sorry, Pak Watson Bisa diulangi, inti pertanyaannya Saya nangkepnya putus-putus, Pak Oke, Pak Kalau tidak, Pak Oke, yang ya okay. yeah. saya pikir ini menarik untuk teman-teman bersama dengan orang tua mencari tahu saya pikir mungkin lebih baik begitu ya ini juga ya mungkin buat bapak ibu yang kalau ketemu sama orang tua anak ini yang homeroomnya gitu ya Coba tolong juga ya, kadang-kadang Tuhan memakai guru juga jadi jembatan komunikasi orang tua dengan anak. Kerinduannya kan sebenarnya yang mau yang terbaik buat kamu. Jadi mungkin kamu bisa sama-sama dengan orang tua atau bersama dengan guru. Coba mulai melihat. Jadi satu sisi kamu juga, kalau orang tua ikut dalam prosesnya tentunya kamu jadi tidak terhakimi. Ya mungkin ya... kalau masih belum bisa tahu persis apa yang mau diinginkan ke depan, coba lakukan proses tadi, ya. Coba lakukan. Datang ke guru e, BK di sekolah atau counseling, ya. Counselor sekolah. Tanya, boleh bimbing saya nggak, Bapak Ibu, untuk melihat kemana kira-kira arah saya? Kadang-kadang kalau belum jelas jurusannya, bagi Kak Alex adalah paling tidak arahmu jelas. Misalnya bidangnya apa. Nanti dari bidangnya kalau jelas, ini kan... Kalau buat tahapan hidup kalian kan sebenarnya ini untuk mencari mau kuliah apa. Nah, jadi kalian mungkin bisa dibimbing. Nanti kan ada kesempatan masuk di grup-grup yang lain. Kalian akan lihat jurusan-jurusan diperkenalkan. Saya harap itu menolong kalian untuk punya gambaran. Tapi kemudian mesti memutuskan ya. Ketika sudah cukup informasi, mari bersama dengan orang tua saya pikir. Jadi kalau orang tua agak mendesak bilang, Papa Mama tolongin saya gitu ya. Karena memang kamu belum tahu. Nah, ini yang kadang-kadang juga orang tua tidak tahu bagaimana cara menolong. Nah, ini yang saya pikir... Uh, ...yang Kak Alex kasih tadi ya, tiga hal ya. Hard call, talent call, providential call. Coba mulai buat dulu. Kalau kamu sudah buat, datang ke homeroommu. Datang ke guru yang kamu percaya. Kepada counselor sekolah. Lalu, minta tolong. Dibimbing dan diarahkan. Saya pikir itulah tugas kami sebagai... Orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk menolong teman-teman ya. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa, berdoa, lalu sebenarnya kita adik-adik masuk ke yang mungkin masih atau tersesat dalam informasi lainnya. Ibarat mereka orientasi meneladani nilai-nilai masa depan mereka juga dalam ada Terima kasih buat kesempatan ini dan Lokasi tapi kami, kami boleh belajar bersama dalam informasi ini tolong bisa menerapkan semua yang kami terima ini di dalam perjalanan Kami memahami Kehendak panggilan Allah Buat hidup kami Ini doa kami, ucapan syukur kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Amin